0: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, había bien, ganitas...
1: En Madrid. Mm.
0: Había ganitas de conocerte, de tener esta entrevista. Eh, os presento a Francisco. Francisco eh, tiene 20 años, es un tiktoker que, bueno, pues toda la afluencia de, bueno, con 20 años es muy, muy exitoso a nivel profesional. Y yo le conocí porque dije, hostia, ¿qué hace este chavalín hablando tan bien de negocios en tiktok con un Setup tan bien puesto, digo, no, digo, eh, yo creía que es más que tenía muchos más años por cómo hablaba, por la coherencia que transmitía y, y las personas exitosas ves que sobre todo transmiten eh, muchísima coherencia, no entonces lo que a mí no me era coherente es joder cómo siendo tan joven transmite tanta coherencia, tiene tanta disciplina, tan claro dónde va y digo claro eh, por eso es exitoso, no, pero pero es raro conocer a, a alguien tan joven pues con una claridad eh, tan, tan profunda en, en temas de, de empresa y, y bueno, teniendo a clientes que le pagan al mes 15.000 euros, o sea hemos estado hablando anteriormente, o sea es una persona muy 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 potente para la edad que tiene o sea no me quiero imaginar cuando tenga mi edad, que tengo 27, cuando tenga 30 ya tendrá tres empresas facturando millones al año y yo ahora quiero ah. preguntar a Francisco, ¿quién eres tú? Porque yo te he presentado como yo te conozco, pero ¿cómo te defines tú?
1: Pues a ver, eh, desde empecé, como te he dicho antes, empecé con esto del emprendimiento sin saber muy bien por qué, pues ahora ya cinco años o así, cinco o seis años. Pues empecé como todos, fallando mucho, claro, no tienes en quién apalancarte, no puedes recuperar, o sea, no puedes, digamos, invertir capital en apalancarte en conocimiento de, de otras personas que ya han pasado por donde estás tú porque tienes 13 años o 15 años. ¿A quién le vas a pedir dinero? ¿A tus padres? ¿Te pides mil euros para un curso o lo que sea? ¿O para un mentor? No puedes. Entonces, bueno, un proceso lento, pero que al final es un proceso natural que tienen todos los emprendedores. Pues vas fallando, midiendo y aprendiendo. Entonces, bueno, de una forma u otra, la vida te va llevando por un camino. Si tú me preguntas hace dos años te hubiese dicho que otra cosa totalmente distinta a la que está pasando ahora, pero lo importante y el punto por el que llevo hasta aquí es porque empecé, por eso yo invito a todo el mundo, muchas veces eh, no empezamos por el hecho de no saber por dónde empezar y eso te lleva a decir, ostras y ahora por dónde empiezo, voy a empezar por el sitio equivocado, pues exactamente es que vas a empezar por el sitio equivocado entonces cuanto antes eh, interiorices, que empieces por donde empieces, vas a fallar muchísimo mejor, porque antes empiezas y antes mejoras, pero para mejorar hay que medir, por eso siempre se dice que todo lo medible es mejorable. Es al final ponerte una meta en el largo plazo que no acabará siendo lo que te lleve al éxito, siempre va a ser otra cosa, pero bueno, mejor empezar por un punto que empezar sin ruta, y ya está. Entonces, por eso yo te digo que realmente no sabría ni decirte cuándo empecé, pero al final, de una forma u otra, por el hecho de empezar, he llegado hasta aquí, y bueno, pues a día de hoy tengo más de 270.000 seguidores sumando todas las redes. Eh, Majestic, que todavía no es sociedad, pero será en breve, que es una academia de, de emprendimiento online, y luego la agencia de marketing digital, donde gestionamos clientes, y bueno, pues no me quejo, pero siempre con ambición de querer más.
0: Que sepáis, los que nos estáis oyendo o viendo, hemos entrado a la reunión para, como siempre hago con todos los entrevistados, y y es, Francisco es una persona tremendamente ambiciosa, ¿no? Y bueno, le he estado diciendo o hablando de un perfil, ¿no? eh, Que son, según Freud, a cinco perfiles y hay uno de ellos que es el rígido, ¿no? las personas que, que todo el rato quieren ganar, todo el rato quieren estar en la competición, ¿no? Entonces, yo sé que esa intranquilidad, que, que yo también tengo esa parte esa intranquilidad eh, y esa plenitud a veces nos cuesta alcanzarla este tipo de personas, ¿no? Entonces, mm. eh, ¿cómo consigues alcanzar niveles de plenitud? Eh, sé que ahora estás a full de trabajo. Entonces, ¿cómo consigues dedicarte tiempo a ti y valorar que lo importante, sí, son los negocios, pero al final hay una persona detrás? ¿Cómo consigues valorar a esa persona detrás? ¿Cómo consigues que con esa perspicacia que tienes, que los chales de 20 años ojalá la tuvieran bueno, pues tú, tú ¿cómo consigues regularte hacia el lado de la tranquilidad?
1: A ver, va, va por racha realmente, porque hay épocas donde estás más ocioso, que es incluso malo, porque entras en un bucle de no hago nada, como no hago nada me agobio, como me agobio no encuentro ideas, como no encuentro ideas no hago nada y entras en un bucle eterno de no hacer nada entonces no sabría decirte cómo encontrar la plenitud porque la tranquilidad, mejor dicho porque yo me hago la siguiente pregunta ¿qué es mejor? ¿encontrar la tranquilidad? cosa que es, es difícil, es complejo o estar intranquilo y aprender a encontrar la felicidad en la intranquilidad es ahí la cuestión, porque si tú eres una persona intranquila es que eres ambicioso, siempre quieres más pero claro si te pones una meta excesivamente largo largoplacista o inalcanzable eh, no vas a conseguirla por lo menos en el corto plazo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ser infeliz hasta el que la alcances? Por eso yo no creo que la meta sea ni estar tranquila ni ser infeliz hasta que alcances tu meta sino aprender a ser feliz estando intranquilo hasta que alcances la meta. Y Luego si la alcanzas, pues eso que te llevas. Es por eso que no sé, entre estar tranquilo y no estar tranquilo Prefiero no estar tranquilo, sinceramente. O sea, prefiero tener cosas que hacer y estar innovando, pensando y que el día no me dé. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer, que es lo que me está pasando, es empezar a estar infeliz por no tener tranquilidad, sino encontrar la felicidad en la intranquilidad. Y es lo complejo, porque claro, Qué y es bueno. lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que el, la única metodología para eso es aprender a encontrar... Eh, la felicidad en el esfuerzo y saber que tú lo estás haciendo con un fin que es ser fiel a tus valores e intentar aportar algo a una comunidad entonces creo que es la única opción yo diría pues, eso
0: es, es muy interesante yo por ejemplo, eh, bueno el año pasado estaba trabajando 35 horas por cuenta ajena y luego encima emprendía y los fines de semana, entonces fue un año pues, cuando tú arrancas un proyecto bastante heavy, ¿no? Entonces, eh, una vez que me quito esa carga de trabajo y le digo a la cuenta ajena, a mi jefe, le digo adiós, te despido y empiezo a emprender, empiezo a entender que picos súper intensos de, de presión, pero picos momentáneos, es decir, una semana, 15 días, tal, y luego mucha tranquilidad y, y, y el mayor tiempo de tranquilo, me hace sobre todo tener esa tranquilidad, conseguir los resultados, etcétera, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Cómo tú prefieres estar en, eh, en ese constante, ¿no? En ese constante presión, en esa intranquilidad. Y yo es verdad que he estado ahí, pero sí que es verdad que, que prefiero picos de mucha intranquilidad y luego, pero el mayor tiempo, tranquilo, ¿no? Es es interesante y ahí al es como final yo lo consigo esa plenitud, ¿eh? ahí la consigo
1: yo, pre yo preferiría una mezcla de ambas, que es encontrar momentos de tranquilidad dentro de una vida intranquila porque cuando he estado demasiado tiempo ocioso, han sido las peores épocas de mi vida, sin embargo cuando, que tampoco, cuando yo digo estar intranquilo, no significa estar haciendo cosas todo el rato, sino que a lo mejor yo estoy viendo una película y no estoy viendo una película, estoy pensando en cómo puedo hacer tal, o estoy tumbado en la cama que debería estar a lo mejor haciendo nada, porque es muy bueno no hacer nada de vez en cuando, y estoy pensando, mira, hace poco, un par de semanas, quizá algo más, un mes, eh, una cosa que me llamó la atención, eh, me salió, o sea, fíjate para que me llame la atención lo intuitivo que me salió, me levanté y fui a apuntar una idea para un vídeo para, para YouTube en el blog de notas del ordenador o no me acuerdo qué, y después de apuntarla, digo, ¿cómo es posible que lleve 10 segundos de pie y ya esté aquí con el ordenador? O sea, fue cuando, cuando me vi ahí en el ordenador y dije, un momento, un momento, bueno, vamos a ver, si me acabo de levantar, ¿cómo es posible que ya esté aquí? Pero me salió, hostia, me levanté la idea, pum, la apunté, coño, pero, y fíjate, es una tontería, una idea para YouTube, que no es el negocio del siglo, que si no la hubiese apuntado, pero me refiero en que veas el, al nivel que llego, que te levantas, pum, claro. y ya estás metido en eso. Claro. Y cuando me vi ahí, digo, madre mía, a relajarme un poco porque, como si así todo el día no <risa> llego ni a las 6 de la tarde.
0: A mí, o sea, y esa es por, por el perfil este de, de rígido de competición, es decir, a que seguramente te cuesta estar en un rato sosegado, tranquilo, disfrutando mm. de la comida. Bueno, desde pequeño, pensando? ¿eh? Claro, mm. es porque por pues, tu sistema nervioso, ¿no? Que hablamos antes, que está gestionado para, para, para competir y tú disfrutas, o sea, tu gasolina es la competición, tu gasolina es el crecimiento, tu gasolina, tu felicidad es el progreso. Y yo es verdad que yo he tenido depresiones en mi vida cuando eh, no, tenía amigos que fumaban porros, que estaban todo el rato con la play parados, no hacían nada y yo me sentía como ellos, ¿no? Entonces, eh, y mm. ahí es cuando tenía la infelicidad, y mi progreso constante, mi crecimiento, que es como tú estás narrando tu vida, es, es la felicidad, ¿no? Pero yo tengo que tender a, a esa tranquilidad, porque es la que no tiendo, ¿no? Yo me obligo a estar tranquilo, porque tiendo a... A lo contrario. Mm. Pues, para los... Hay muchos jóvenes, muchas personas que van a estar escuchando esto, que les va a interesar saber, una persona con 20 años, eh, bueno, pues que ya tiene los resultados que tú tienes, Primero, te quiero preguntar, ¿vas a, a la universidad? No. ¿No? Vale.
1: Estudié marketing y comercio y luego estudié SEM, que fue donde me saqué las dos certificaciones Blueprint de Facebook. Y desde entonces, a nivel académico, no he hecho nada más. Brutal. Pero no he dejado de aprender ni un solo día.
0: Brutal. ¿Cuánto estáis cuánto está facturando al año?
1: Uf, ¿al año? Aproximo. Pues a ver... Eh, con las tiendas de dropshipping el cierre del ejercicio 2020 pero también es verdad que veríamos de un año muy bueno el anterior, fueron como 230.000 de facturación con, con el, la academia que era solo por aquel entonces el dropshipping ad master que ahora es el facebook ad master pero bueno, un curso para que te hagas una idea eh, fueron 30 y pocos mil eso sí que era a nivel beneficio porcentualmente mucho más beneficioso que el e-commerce y luego con la agencia la empezamos
0: en... ¿Cuánto has dicho? ¿30 miles
1: Sí, 30 y poco. Porque ahí meto en academia meto eh, cursos, eh, asesorías y el club. que El club eh, fue algo que iniciamos los últimos tres meses del año que fue también cuando empezamos la agencia. Porque la agencia había tenido vaivenes, pero cuando ya despegué en TikTok, que había una época que subía, llegué a subir incluso 14.000 seguidores en un día, reales, eh, puro orgánico, 14.000 seguidores en un día. Y ahí fue cuando la gente me demandaba, oye, ¿puedes hacerme esto? Y dije, ahora sí es el momento. Qué y ahí bien. fue, pues no sé, tenemos de facturación, eh, que eso, eso es lo que nos falta declarar a nivel sociedad, y son, depende del mes, pero vamos, 23.000, si no recuerdo mal, 23.700 hoy. Mira, no sé si, ah, pero se va a ver al revés. Mira, hoy hemos cerrado otro cliente, no sé si se va a ver, yo lo intento, pero bueno, si no se ve. Mira, no sé si se va a ver o no. Bueno, si no te lo leo, es este mensaje verde. Sí. Que pone... Eh, bueno, le paso ahí, los gastos de gestión del primer mes masiva son 1.052, o sea, son 1.000 más al mes y poco a poco. Pero lo, sobre todo lo bueno es que nada de lo que he hecho he tenido que venderlo. La gente ha venido a reclamármelo. Eso es buenísimo claro. para las empresas, un consejo para la gente. O sea, no, yo nunca he llamado a empresas, oye, ¿quieres que te hagamos email marketing? Me, he gastado mi tiempo en vez de llamar en crecer, y en, en, en generar una marca personal en este caso, que la gente me perciba como una autoridad dentro de un nicho y luego que vengan a demandarme eh, los servicios
0: esto, creo que esto es, es, un, es más es, eficiente. Esto es súper importante esto es súper, es que lo que estás diciendo es, es brutal y cuando se empieza bueno, tú claro, ya tienes un recorrido de cinco años o, Entonces, esto es como el ligar, ¿no? es decir, tú ah, tienes que conseguir eh, pues casi no vas a decir en la primera cita te quiero o, o en la primera conversación que tienes me voy a casar, eh, casi que a lo mejor no le das ni un beso ¿no? pero vas a conseguir que, que se ligue esa persona, quiera verte más, quiera estar más tiempo y en el querer estar más tiempo es cuando ya si le haces una propuesta, ¿no? Y entonces mm. esto es la hostia, porque ahora mismo están muchísimos emprendedores, muchísimas personas eh, queriendo vender a Cascoporro. Eh, en vez de tener una marca, lo que hacen es directamente venta. Y entonces, claro, lo que ocurre es que eh, quemas, quemas al cliente, ¿no? Quemas a las personas. Entonces es, es brutal esta parte. Nosotros también la, la estamos utilizando. Y, y mi pregunta ahora es, eh, pues, ¿cómo se llega a siendo tan joven eh, pues mucha gente se va a creer que tienes que tener una carrera tienes que tener no sé qué eh, cómo se llega a tener eh, esos resultados siendo joven qué les bueno mejor aún qué les falta qué les falta esto mejor esto es más morboso qué les falta es justa, a los es la respuesta para no que iba qué claro. les falta
1: pues a ver yo vivo mi día a día es, primero, buscar algo que le sea fácil a esa gente. Es decir, perdón, que le haga el camino más fácil a, a esa gente que quiere emprender, en, en concreto a los jóvenes. Entonces yo me pregunto, que es una pregunta que me he hecho miles de veces, ¿realmente el que alguien tenga mi forma de pensar se nace con esa forma de pensar o hay una fórmula para que la gente adquiera esa forma de pensar? Entonces, mi, mi único trabajo... Mi día a día, el que sigo las redes, es intentar buscar una fórmula para que la gente adquiera mi forma de pensar. Así, muy resumido, a grosso modo. Entonces, pero sí, pues oye, en esa eterna búsqueda de intentar cómo puedes transmitir un mensaje para que la forma, en, o sea, perdón, para que la gente entienda tu forma de pensar e intente replicarla, pues vas encontrando pequeñas pinceladas que te dan pues, detalles sobre oh, esta, esto funciona y es... Yo creo lo que decíamos, al final lo que necesita la gente joven es eh, primero entender que todo tiene esfuerzo, nadie dijo que la vida fuese fácil pero la vida es para valientes, entonces que no sea fácil no significa que cojas el camino fácil Coge el difícil es mucho más satisfactorio primero que entiendan eso y una vez lo han entendido sobre todo yo creo que es el, el consejo que doy siempre pero es que es la verdad empieza ya está, es que no hay más, es empezar mucha gente, porque ¿cuántos ya fuera del emprendimiento? ¿cuánta gente no hay que su pasión es eh, vender armónicas en India? por ejemplo, pues oye si es tu pasión, ¿qué pasa? como es difícil no lo haces, coño tampoco hace falta que lo hagan mañana, que mañana ya estés allí con tu chiringuito de armónicas montado allí en la plaza de India, que, la que sea pero mañana sí que puedes informarte a lo mejor de cuánto vale un vuelo a India. Al día siguiente puedes mirar si allí hay demanda de... ¿Sabes? Entonces, ibas a decir... Y luego vas a buscar el vuelo y vas a decir... Ah, mierda, pero he buscado un vuelo ya. Pero me he dado cuenta de que ahora las armónicas en este vuelo no las admiten. Hay que claro. pasarlas a la... No se pueden meter en cabina. ¿Y Tendría que haber empezado por aprender eso. Pero claro, como nunca sabes cuál es el punto por el que hay que empezar, escoge uno y ponte a ello. Y poco a poco irás viendo, hostia, pues eh, me acabo de dar cuenta que esto es así. Pues entonces como esto es así, tengo que hacer tal cosa. Pero hasta que no empieces, sea el que sea, ¿eh? No hablo de emprendimiento. Ir al gimnasio, ir a... Como nunca lo vas a hacer bien a la primera, cuanto antes lo interiorices, muchísimo mejor.
0: Y ahora lo, lo que... Porque esto suena fácil, entonces... Yo sé, al final, bueno, estudio bastante la, la psicología, la psique, eh, para que las personas, bueno, se entiendan muchísimo más sobre salud, profundicen más, y al final personas obesas, cómo conseguir que una persona que no se ha movido en su vida, que lo mantenga, ¿no? Entonces, cuando lo cuento de esa forma que lo has contado, pues está bien, pero ¿cómo empezar? no ¿Cómo, Y el cómo empezar, quiero ir a la parte del entorno. ¿Cómo ves... ¿Cuál fue tu entorno? ¿Tú tenías... ¿Qué hablabas en tu entorno cuando empezaste? ¿Cómo eh, ¿Familiar?
1: ¿Amigos? ¿A qué te refieres exactamente? Todo. todo. O sea, ¿Cómo de... era mi entorno el momento en el, en el que empecé?
0: Sí, y, y, ¿y qué entorno te potenció? ¿Qué, y, y, ¿Y si te potenció el entorno?
1: Claro, ¿crees? es que precisamente yo creo que es ese uno de los puntos que quizá me hayan hecho llegar hasta aquí. Y es que nunca tuve un entorno favorable, tampoco mmm, malo, porque es verdad, o sea, mi, mi padre nunca, si es verdad que no me dejó eh, dejar los estudios cuando estaba en bachillerato y yo no quería estudiar eso, lo tenía clarísimo, entonces quizá por mi forma de ser, eso es lo que me ha llevado a ser lo que soy, que él no me dejase, dije que tú no me dejas, ya verás cómo si me dejas, y al final acababas haciendo lo que sea, estudiando por tu cuenta, que tú no me dejas a estudiar esto, me, me leo un libro o me, me pongo Ajá. a ver vídeos en Youtube pero claro, no todo el mundo tiene ese de querer hacer las cosas, a lo mejor hay alguien que no le dejan y dice, pues no me han dejado entonces es difícil encontrar un factor común que puedas aplicar a todos los casos
0: Brutal ¿y cómo, eh, qué, qué entorno tuviste para que pues para empezar, ¿Sabe? para empezar en toda esta corriente te empapaste ¿Mm? de de chavales emprendedores o tu padre empezó a emprender contigo y eso te motivó más
1: pues al principio eh, yo creo que siempre ha sido, a ver mi padre siempre, sobre todo mi padre mi madre también pero me han motivado mucho porque quizá por talento nunca no jamás lo sabré, no pero digamos que nunca he tenido facil, eh, dificultad perdón, para hacer casi nada siempre que he querido hacer algo he tardado más o menos pero lo he hecho, siempre y pues al final ellos te motivaban te dijeron ostras, si eso lo has hecho tú, no jodas y pues te vas motivando, vas queriendo hacer más y sobre todo yo creo que lo principal, lo primordial, es lo que has dicho tú eh, tener referencias de gente muchísimo más exitosa que tú, cuando empiezas, yo siempre le digo, un consejo para toda la gente, una de las preguntas que más recibo casi siempre es, ¿cómo mantener la motivación? Me lo hacen muchísimo en los directos y a mí también me gustaría encontrar una fórmula secreta como para todo, pero como en la mayoría de casos no existe, el consejo que le daría a todo el mundo es que llene sus redes sociales de gente que tenga la vida que él quiere tener dentro de 30 años o de 20 o de 10 entonces cuando tú entras a las redes sociales un día que se te había olvidado tu meta, porque pasa estás, ves, te da por eh, de manera temporal por otra cosa, otro hobby y se te olvida tu meta principal de manera temporal, pero eso te vuelve a meter dentro de tu ruta, digamos, es como, ostras, mira este cabrón, ya te, ya te has vuelto a meter, ¿has visto lo que ha hecho este y tal? Lo y ya si te relacionas encima con gente con la que puedas compartir esos, esas inquietudes, pues ya apaga y vámonos, muchísimo mejor.
0: Qué brutal, qué brutal. Pues para finalizar el, el podcast, yo quiero que algo que me gusta, que antes lo hemos hablado y es una pregunta que me encanta haceros a todos, al final es una pregunta que hay gente que se pone muy incómoda, hay otros que no y pero sobre todo genera bueno, pues mucha curiosidad y es para lo que yo creé este podcast vale para conocer eh, que qué les ocurría a personas exitosas en este área por lo tanto, allá va, ¿estás preparado?
1: Uh -huh. <risa> estoy preparado, sí
0: ¿Has experimentado alguna experiencia o situación paranormal? Y si es así, que nos la cuentes.
1: Paranormal. A ver qué piense. ¿Relacionada con algo, es decir, haciendo X cosa o en general en mi vida?
0: En tu vida, eh, con, bueno, a lo mejor hay gente que, una persona contaba que empezó a ver cómo se grababa una calavera. En, la, en una madera. Hay otros que vieron a, sus, a su madre un, cuando estaba muriendo, sentía una conexión superalmática almática y no hacía falta hablar, pero sentía algo que nunca había sentido, ¿no? Hay gente que habla de Dios, ¿no? Pues
1: mm. la tuya. Pues a ver, yo la, yo la tengo clarísima, pero porque solo he tenido una.
0: Y, pero
1: por eso te había preguntado que si era relacionada con algo porque si era relacionado con empresa y tal no he tenido nada así paranormal de sabes pero si es así en rango general es que solo me ha pasado una vez y solo fue una que sería como hace tres años o así dos tres años que estaba por la mañana en la cama o por la no era por la noche como si te levantas a las tres de la mañana y abrí los ojos y yo era plenamente consciente pero no podía moverme o sea, era totalmente consciente de que estaba despierto, pero no podía moverme y notaba, una, no era un pitido, era una presión en los oídos y el techo se me acercaba así, el techo de la habitación. Y no sé muy bien cómo, porque a lo mejor no era consciente, o sea, no podía moverme, pero sí hablar, pero como no había probado hablar, no era consciente de que sí que podía hablar. Y ya cuando probé a hablar, grité, mamá, ven vino mi madre encendió la luz y ya está y ahí quedó
0: y, y ahí y conté, despertaste joder, te sí, moviste y
1: dije no he sido capaz de moverme mamá yo que sé por, tampoco le da mucha importancia porque dice mi madre me va a decir que estoy loco pero me acuerdo es? de ese día sí, perfectamente porque fue una cosa que yo dije no sé tío si yo era, si yo estaba viendo el techo y estaba pensando no puedo moverme por qué no me muevo si, claro, si soy consciente claro. de que no me puedo mover o sea que estaba
0: despierto vamos sabes por qué es eso ¿Lo viste? ¿Lo buscaste? No. O sea, ¿No?
1: ¿No? Pues,
0: ah, bueno, creo que
1: luego lo hablé con, no me acuerdo con quién, me dijo que se llama Parálisis del Sueño o algo así.
0: Eso, eso, renacer del muerto, ¿no? Y la sensación que tienes, yo por ejemplo me pasó en un viaje viniendo de, de Málaga, que nos habíamos pegado en, en mi época fiestera, una buena fiesta, habíamos dormido poco encima y estaba en el coche, yo tenía atada una cinta a la cabeza para poder dormirme y no me, que no se me cayera el cuello entonces mm. eh, de repente eh, claro yo pensaba que esa cinta estaba taponándome la sangre del cerebro claro cuando me ocurre cuando me levanto y me ocurre eso creía que me estaba quedando paralítico porque la, la sangre estaba dejando de llegarme al cerebro y yo a mis colegas que estaban al lado en el coche chavales intentando moverme no podía chavales ah, rayadísimo, me acabas de decir rayadísimo. otra es verdad
1: es verdad pero bueno
0: estaría que me iba a morir, creía que me iba a morir, pero morir tal cual. Y menos mal eh, que, que de repente oh, salí y lo buscamos en internet y decía que se llamaba el renacer del muerto o parálisis del sueño.
1: Es que me, me acabas de recordar cuando he dicho eso y este verano pasado me pasó una, pero no fue tan paranormal porque fue un poco que me la gané yo yo creo, ¿eh? La otra sí que fue sin sentido ninguno ahí en mitad de la noche, pero esta fue un poco... Estaba eh, sentado en la terraza, en la playa, con unos amigos que me fui de vacaciones. Y estábamos allí sentados y nos hicimos una sisa. Una sisa, una cachimba. Y cuando, no sé si a mucha gente le pasa o no, pero cuando le das, al principio sobre todo, mucho rato sin, sin pasársela a otro o sin parar, como que te da un poquito de mareo, me ha pasado muchas veces, un poquito al principio pero ese día estábamos todos en la terraza y aquí justo detrás de mí estaba el aparato del aire acondicionado no el que echa frío sino el que gira, el que echa calor, el de fuera vamos, el que se pone fuera pues empecé ahí y me dio el más fuerte de mi vida, o sea increíblemente fuerte o sea lo que es ni ser consciente casi, estaba que no podía conmigo y empecé a notar que me chupaba el, el aire de... O sea, como si me estuviese absorbiendo el, el, el este de atrás, el aire acondicionado. Y en ese momento mmm, yo estaba tan agobiado que no era capaz de articular palabras para decirles eh, me está pasando esto. Entonces lo primero que se me pasaba por la cabeza era apagar esto, apagar esto. Y yo le decía, chavales, apagarme esto que me está chupando. Decía... Y estaba ahí en la playa y es que de verdad que yo sentía en ese momento eh, yo creo que era por él era como un sonido, como el ruido blanco continuo sí. ahí buh,
0: buh. Qué bueno. Entonces,
1: entre eso y que me dio ahí, dije, madre mía, esto me está absorbiendo Pero y yo no ahí súper de... agobiado por la situación, digo, no se me pasa, no se me pasa y yo, podéis apagar solo, esto, no sé qué
0: Era solo tabaco, ¿no?
1: Sí, era solo tabaco De hecho, <risas> ni, ni, ni bebo ni fumo, nada solo sisa y droga qué muchísimo bien. menos Claro,
0: qué bien bueno, la el, el sisa es tabaco, ¿eh? Tiene nicotina. Sí, 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 sí. Pero sí. digo que no, no es algo sí. de hábito.
1: De hecho, ah, es que vale, solo vale, lo hago vale. si estoy con gente. Si no estoy con gente, nunca lo hago. Qué bien. O sea, a lo mejor es una vez cada dos semanas o algo así.
0: Social, ¿no? Hmm. Pues para cerramos con, me encanta que siempre, bueno, pues vosotros en este transcurso que nos hemos conocido un poquito, pues ahora yo he preguntado y me encanta que cerremos con una pregunta de ti. Fran hacia mí
1: vale, a ver yo lo tengo claro pero porque es casi siempre cuando alguien cuando he hecho entrevistas o algo siempre me gusta a aprovecharme de la situación también para aprender yo algo y luego que la gente seguro que va a aprender también y es eh, como casi siempre en rasgos generales luego cuando sea más mayor tendré que cambiar la pregunta pero hasta el día de hoy la gente que me entrevista siempre es más mayor que yo entonces, yo siempre le digo lo mismo, es, ¿qué tres consejos le darías a alguien de 20 años? En vistas de tu situación, ¿Qué? claro. Porque si, si fuese ciclista, le dirías, pues, cómprate la mejor bici, eh, tal, pero relacionado con el mundo empresarial, claro. Si tú vale. pudiese volver a tener 20 años, ¿qué tres cosas te dirías?
0: Si yo volviese a tener 20 años, pues tres cosas a, que le tendrías dirías, que
1: haber gastado sí. más tiempo en tal. o... Eh, no busques socios con estas características Porque te va a ir mal ¿Sabes? Ese tipo de... Vale
0: vale. Pues a nivel empresarial eh, Sobre todo A ver, un segundito, ¿vale? Voy a cerrar la puerta que me la han dejado abierta Ok Listo al final a mí me gusta concentrarme también. Esta parte de rígido que tengo tiene que estar todo perfecto. Que pues tres preguntas, tres respuestas. Y tres consejos, tres... Sí. Pues a mí sobre todo eh, el primero para, para tener... Sobre todo que busque eh, conocer la espiritualidad. Es el primero, ¿no? Porque yo me he visto en una vorágine de trabajo, de resultados y tenía todo lo que quería... Y me faltaba tranquilidad y paz interior, ¿no? Entonces he tenido que aprender a parar y a conocer el mundo espiritual. Empecé con la meditación y ahora pues, pues trabajo a otros niveles. Eh, pero sobre todo es el primero, ¿no? Que, que conozca la, la, el mundo espiritual. El segundo, sobre todo, que se forme en... No en herramientas, no en técnica, no en saber vender, no, no, que su máxima formación sea en su desarrollo interior, ¿no? Que... Conociendo, imagínate, pues ahora la entrevista que tenemos nosotros, yo para mí es mucho desarrollo interior, conocer a un joven muy exitoso es desarrollo interior, eh, eh, co coger un billete de avión para sentarte y tomar un café eh, con otra persona exitosa, eh, pues eso, que desarrolle mucho su interior, esa es la, la segunda. Sí. ¿no? Yo, no tanto
1: conocimiento técnico de cómo hacer un embudo, sino eso, más
0: ese. mindset. Total, mindset, eso es brutal, mindset, ¿no? Porque es, bueno, al final yo siento que te va a hacer escalar, porque una persona cobra 2.000 euros por una hora y otra persona cobra 7 euros, porque una persona vende un cuadro a 5 millones y porque las otras lo venden y es lo mismo, pero entonces mindset, ¿no? Eh, entonces, espiritualidad, mindset, van un poquito también de la mano. Y la tercera cosa es rodéate con personas eh, muchísimo más exitosas que tú. Y, y muchísimo, no me refiero a que tú estés ganando mil al mes o cero al mes y que esa persona eh, gane eh, diez veces más. No. Me refiero a que gane mucho más que diez veces más, ¿no? Es decir, si, a, si hablamos a nivel de resultados económicos, eh, que haga un millón. Eh, personas que si tú estás invirtiendo 500 euros al mes, que esa persona esté invirtiendo 10.000 euros al mes, ¿no? Es decir, que sea bastante notable la diferencia y, y ese entorno te va a impulsar con estas tres cosas, a mí es lo que me ha llevado al éxito, espiritualidad, mentalidad y un entorno que sea brutal.
1: Es que yo, espiritualidad, ya aprovecho y te pregunto, eh, al nivel que lo has experimentado tú, ni de coña, pero sí que es cierto sobre todo mindset y un poco más el rollo, eh, el poder de la hora, no sé si te lo has leído, un libro, o sea, típicas teorías que son comunes, porque a mí me encanta todo lo que sea factores comunes de la población, eh, pues eso, de, de cómo sentirte más pleno, más sereno, más, todo eso lo he empezado hace dos meses escasos. Y es cierto que son dos meses donde he notado tantos cambios que por eso no puedo parar, porque tengo que aplicar todo lo que he aprendido. Entonces, por esto quería pedir algún consejo para gente como yo que esté empezando pues, todo este mundillo. Que digas, mira, he visto 100 teorías, pero estas tres me han cambiado la vida. Meditar cinco minutos al día, eh, hacer lo que sea, ¿sabes? Hay tres consejos dentro del consejo uno, que era el de... Mejorar la espiritualidad. Dentro de ese, ¿qué tres sus consejos darías a alguien que está empezando?
0: Brutal. Yo llevo tres años ¿no? en, en tema de la meditación ¿no? y bueno, pues yo he estado eh, conociendo el budismo, he estado conociendo eh, el catolicismo, el cristianismo. Bueno, eh, primero empieza sobre todo a, a sentirte. El primer consejo... Eh, alguien que está empezando es únicamente empezar a observar esos pensamientos, esas cosas que pasan ¿no? y bueno, luego si quieres te paso una meditación que a mí me ha guiado durante mucho tiempo, que la, la grabé y te la, te la puedo pasar encima la, la grabé para las personas que me la piden porque a veces ocurre esto y tengo una grabada para, para enviársela ¿no? entonces es eh, únicamente empezar a distinguir una emoción de un pensamiento no anclar un pensamiento y una emoción es decir, imagínate, Francisco me caes fatal, me caes pero como el culo, ¿vale? Pues siento enfado, ¿vale? Siento enfado o asco, siento asco. Imagínate, si yo anclo el nombre de Francisco al asco, eh, ese pensamiento se ancla en el cerebro y empiezo a sufrir y ahí su no hay solo dolor, sino hay sufrimiento. Entonces, eh, para que pues el dolor es un momento, el sufrimiento es continuo y lo puedes elegir es conseguir hacer que el nombre de Francisco salga de la ecuación y solamente sentir la emoción de asco. ¿vale? Entonces, cuando consigues solamente sentir el asco, eh, lo sientes, sabes que es una sensación, es una sensación, no le pones ningún pensamiento y desaparece. Entonces, esto es un nivel muy alto. Es un nivel muy alto de espiritualidad. Puede que si es alto.
1: Yo solo de pensarlo no sé ni cómo empezar
0: a hacerlo. Claro, pues lo vas a poder empezar pues, con esta meditación o con, que te puedo pasar o con meditaciones pequeñitas de únicamente observando los pensamientos y dándote cuenta que ese pensamiento no eres tú. Ese pensamiento es un pensamiento y no eres tú. Entonces, y empieza, y te, y es un pensamiento que sale por un juicio, alguien te ha dicho algo, entonces empiezas a, a, a sacarlo. Entonces, cuando tienes una discusión con tu pareja, con un cliente, tienes un enfado por dentro y ese, pues quitas. Ese enfado, quitas esa persona, ese nombre de esa persona a ese enfado. Únicamente sientes la emoción de enfado, lo sientes, de repente se alivia y desaparece. Bueno, pues yo creo que el paso uno es la meditación. El paso dos, conseguir desconectar emoción-pensamiento. Es muy bestia ese paso dos, para mí me está transformando y lo sigo aplicando. Y el paso tres es eh, ponerle dirección clara a esa espiritualidad. Es decir, pues hay gente que va a muerte con el budismo, hay gente que va a muerte con el cristianismo, hay gente que va a muerte, pues cuando tú pones una dirección clara a unos principios es mucho más poderoso, ¿vale? Mm. Entonces, bueno. eso, es, eso es lo, lo más poderoso. Porque hay gente que se queda en, ah, me gusta una cosa de Alá, me gusta una cosa de Buda, no, no. Ahí no hay claridad y en esa ambigüedad va a haber dolor. ¿vale? Entonces, cuando tú haces una dirección y seleccionas un tipo de espiritualidad, la que sea, es decir, hay gente que, que, que prefiere eh, defiende a muerte el fumar marihuana. Bueno, pues esa persona es exitosa porque hay congruencia en defender a muerte. Oh, sí. Pues entonces esa es el, la, tercera, la tercera parte, ¿no? La primera medita, la segunda de, desvincula un pensamiento de otro y la tercera elige un tipo de espiritualidad concreta. Y eso te da muchísimo poder. Eso es para mí.
1: Yo así de lo de lo poco que, claro, imagino que es nivel básico. Pero a mí, cuando lo leí, dije hostia, pues si lo piensas y es lo que tú dices. Es verdad que los mayores crecimientos se notan cuando descubres este tipo de cosas. No como hacer email marketing o como hacer SEO. A lo mejor como hacer SEO en títulos de YouTube. Eso es temporal, pero ese conocimiento que tú aprendes te cambia tu forma de pensar hasta que te mueras. O sea, es mucho más potente. Y fue que, bueno, yo lo cuento porque a mí me parece la hostia. Lo mismo a la gente le parece una mierda, pero eh, <risa> Era que no eres consciente, o mejor dicho, no solucionas un problema hasta que no interiorizas que solo tú y solo tú eres el culpable de que ese problema haya sucedido.
0: Brutal, total.
1: Y lo aplico luego, por ejemplo, imagínate, tú discutes con tu pareja, como tú has dicho, y, y lo, lo fácil que es, discuto con mi pareja, porque ella me ha hecho tal, porque ella, en vez de pensar, por ejemplo, no es que ella me, ha hecho, que me haya hecho esto, sino ¿por qué me he dejado yo que me influya que ella me haya hecho esto? Entonces ahí es cuando realmente encuentras la solución al problema que no es cambiarla a ella, es cambiarte a ti, para después cambiar o intentar que ella cambie también entonces no es tanto el pensar hostia, eh, por ejemplo no es que a mí me han hecho así porque ahí le estás echando la culpa al otro que es lo fácil, lo que el cerebro hace de manera fácil es ¿por qué me he dejado yo hacerme así por esta persona cuando cambias la pregunta y la formulas de siempre de, de forma que siempre seas tú el culpable, es cuando encuentras la solución Brutal. y en verdad, me, leí la teoría y me pareció, y dije, hostia
0: y más, culpable y, y, y encima si cambiamos la palabra culpable por pues soy el responsable, es mucho más poderoso sí. a nivel de tranquilidad por ejemplo, hay gente, yo mm -hmm le he hecho la bronca a una persona y me cago en todo y luego me siento culpable pues si vas atrás y piensas a ver, ¿cuál es la emoción positiva de haber hecho eso? la emoción positiva es que yo quería que esa quiero que esa persona progrese quiero que esa persona no lo pase mal hostia, vale, pues te relajas, ya no te sientes culpable por haberle echado la bronca si no, vas atrás y dices, coño, el motivo principal es esta cosa positiva y bueno, es otra cosa, ¿no? además de desvincular pensamiento de, de la emoción es volver atrás y saber el, la emoción positiva por la que generas algo que se ha generado malo, bueno es metacognición esto a tope tío, ¿dónde te podemos encontrar, Fran? ¿en qué redes para que te encuentren?
1: pues en todas Youtube, Instagram y TikTok, eso para mí son todas, aunque realmente hay muchísimas más, pero entiendo que el 99% usa una de esas tres o las
0: tres, ¿Te y en todas
1: es exactamente igual, Fran Romero Original
0: Fran Romero original,
1: ya está. Qué guay. Vamos, con que ponga Fran Romero sale ya.
0: Qué guay. Pues ha sido un placer. Hasta aquí el capítulo 10, creo que es en el que estamos ya. Y nos veremos en siguientes. Este hombre, la verdad que va a aportar una barbaridad a, a la juventud española. Es una verdadera locura. Muchas gracias, Fran.
1: Nada a ti. Muchísimas gracias. Y a todos los que están oyendo también. Buen día.